0: Ciências. Olá, jovem ouvinte! Eu sou Arthur Magalhães, professor de ciências, e esta é a terceira edição do Boletim Covid-19. Nesta série eu trago para você informações relevantes e atuais sobre a pandemia, faço explicações, comentários e, se possível, perspectivas futuras. Excepcionalmente, hoje o episódio está indo ao ar na terça-feira, pois ontem foi feriado. Hoje falaremos sobre a relação entre as baixas taxas de uma molécula do nosso sistema imunológico com os casos graves de covid-19, a possibilidade de animais de estimação contraírem e transmitirem o coronavírus, e um método experimental para identificar se uma pessoa está contaminada em poucos segundos. Desde o início da pandemia, quando se identificou o vírus e o quadro sintomático de covid-19, sabemos que existe um grupo de risco, que inclui idosos, diabéticos, hipertensos, obesos, fumantes, pessoas com doenças respiratórias crônicas e, mais recentemente, incluiu-se indivíduos com imunodepressões, com doenças vasculares e renais. Não é que essas pessoas têm maiores chances de se infectar ou de transmitir o SARS-CoV-2. Ser do grupo de risco? significa maior chance de desenvolver quadros graves da doença, podendo inclusive levar à morte. Entretanto, o fato de haver pessoas aparentemente saudáveis, jovens, com histórico de atleta, também sendo internadas em UTIs como consequência da covid-19, intrigava médicos e cientistas. Uma das respostas possíveis se encontra na presença de uma molécula produzida pelo nosso sistema de defesa, o interferon. Dois artigos publicados pela revista Science, em 24 de setembro, tratam sobre essa molécula. Mas o que é esse tal de interferon? Ele é um tipo de citocina produzido pelo sistema imunológico que ajuda no combate a infecções virais, por exemplo. Esta molécula é produzida pela célula infectada e sinaliza as células vizinhas sobre o invasor, atrapalha a reprodução do vírus e convoca mais células brancas de defesa do organismo para combaterem esta infecção. Já se havia relatos na comunidade científica de que alguns pacientes com caso grave de Covid-19 tinham baixas taxas de interferon no sangue, levantando a bola de que este era um fator importante para ser investigado em estudos mais detalhados. Paralelo a isso, alguns tratamentos com administração de interferon em pacientes estão sendo estudados já há alguns meses. Esse tipo de tratamento já é feito em outras doenças virais, como por exemplo a hepatite. Pois bem, um dos artigos comenta que há um anticorpo produzido pelo nosso organismo que ataca justamente o interferon, ou seja, o nosso próprio corpo atrapalha sem querer o combate do nosso organismo contra o vírus, tornando nossos tecidos mais susceptíveis à infecção e à progressão da doença. Esta pesquisa acompanhou um total de 2.877 pessoas, entre pacientes com casos graves de covid-19, pacientes sem sintomas ou com quadro leve e pessoas saudáveis, a título de comparação. Entre os resultados, a frequência de anticorpos contra interferon na população estudada é de aproximadamente 0,33%, o que seria algo como uma pessoa a cada 300. Entretanto, nos casos graves de covid-19, observamos que esses casos se acumulam, 10 em cada 100 pessoas com esses anticorpos contra o interferon. E nos casos leves ou assintomáticos, nenhum dos pacientes possuíam esses anticorpos. Na mesma edição da revista, um outro estudo complementa esses resultados ao encontrar, entre pessoas com casos graves de covid-19, 3,5% dos pacientes com mutações genéticas que bloqueiam a produção do interferon, ou seja, a própria condição genética daquele paciente faz com que ele não tenha um combate tão eficiente contra o vírus. Portanto, a deficiência de interferon pode ser considerada um tipo de condição de risco, essas informações podem ajudar a comunidade médica a aperfeiçoar a abordagem terapêutica nesses casos. Também é importante triar com maior cuidado o soro de convalescentes, que são aqueles soros utilizados para o tratamento de doentes, pois a presença desses anticorpos no soro pode atrapalhar a recuperação dos pacientes que recebem o tratamento. Fica a dúvida também sobre como será o efeito das vacinas nessas pessoas, e se o protocolo dos ensaios clínicos em andamento levaram em conta essas novas descobertas. Esta próxima notícia tem a ver com bichinhos de estimação. Desde o início da pandemia, pergunta-se sobre a possibilidade de animais domésticos contraírem a doença ou transmitirem para os humanos, e até para outros pets. Afinal, sabe-se que o novo coronavírus saltou de um animal selvagem para humanos. Além disso, há vários relatos de cães, gatos e outros bichos que foram testados positivos, tanto para a presença do vírus, como para a presença de anticorpos contra esses vírus. A partir de março, alguns estudos científicos abordando este assunto já foram publicados. Vamos nos concentrar hoje em dois artigos dos últimos dois meses. O primeiro artigo é sobre uma pesquisa feita no mês de maio na Itália, com centenas de cães e gatos. Descobriu-se que nenhum dos animais testados foi encontrado material genético do vírus, o que indicaria contaminação ativa, nem mesmo naqueles animais que estavam em casas com moradores doentes. Por outro lado, cerca de 3,5% dos cachorros e 4% dos gatos foram testados positivos para anticorpos contra o SARS-CoV-2 foi encontrada uma relação muito grande entre os cachorros com anticorpos em casas de humanos infectados. Este estudo sugere que em regiões com grande taxa de contaminação, os animais de estimação podem se infectar e produzir anticorpos contra os vírus. Porém, pondera ser improvável que haja transmissão dos pets para os humanos de forma ativa. Já o segundo estudo foi publicado em 27 de agosto e eu ouvi relatos sobre ele no podcast Foro de Teresina há cerca de uma semana. O grande cuidado que temos que ter com este trabalho que falarei agora é que ele foi feito com 7 gatos e 3 cachorros apenas. Então ele não ganha na quantidade estatística dos dados, mas sim no detalhamento e no controle do estudo, já que os animais eram criados numa fazenda especializada, não tinham contato com humanos e tinham uma saúde impecável no início do experimento. Sobre os gatos, os principais resultados são de que eles não só se infectam pelo vírus, como reproduzem na saliva, na garganta e no nariz, por cerca de 5 dias, cópias do vírus em quantidades suficientes para contaminação. Gatos saudáveis que foram colocados junto com os gatos infectados também foram contaminados. Todos os gatos contaminados produziram anticorpos em grande quantidade. Os gatos contaminados não foram reinfectados ao serem expostos novamente pelo vírus, o que sugere que adquiriram uma imunidade, mas não se sabe ainda por quanto tempo essa imunidade dura. No caso dos cachorros, os protocolos experimentais foram um pouco diferentes, foram mais simples, pois testaram apenas a infecção e a produção de anticorpos. Também verificaram que os cães não produziam grandes quantidades de vírus na saliva e nariz, como o caso dos gatos. Todos os animais do estudo foram completamente assintomáticos em relação à temperatura, comportamento, tomografias do pulmão e sintomas respiratórios. Pode-se levar em conta o estado de boa saúde dos animais e a pequena quantidade amostrada é para não ter aparecido nenhum sintoma. Então a partir destes resultados podemos entender que tudo leva a crer que existe a possibilidade de transmissão de pets para humanos, apesar disso não ter sido estudado. E esse vai ser um resultado difícil de se observar, afinal, isso envolveria expor um, um ser humano saudável a um animal contaminado. De qualquer forma, essa transmissão, animal para humano, não deve ter um papel importante na epidemia de covid-19 que estamos vivendo. Ao contrário, a transmissão de humanos para seus pets deve ser muito mais comum e já foi reportada em estudos, por exemplo, com o SARS-CoV-1, responsável pela epidemia da SARS em 2002, na China. Então, se você testou positivo para Covid-19 e possui pets em casa, uma boa sugestão é evitar que ele tenha contato com outras pessoas e outros animais por cerca de uma ou duas semanas. Isso já deve ser o suficiente para evitar qualquer risco de transmissão. Não é descartada, entretanto, a possibilidade de um gato se contaminar por outro gato na rua. Mesmo assim, não deve ser algo tão comum. Se você testou positivo para SARS-CoV-2 e tem medo de que seu pet possa contrair Covid-19 e ficar doente, Caso seja possível, faça uma pequena quarentena dentro de casa, evite contato mais íntimo com seu pet, assim todos ficam com a consciência tranquila. E já que estamos falando de animaizinhos, vamos para a próxima notícia que é, de certa forma, surpreendente e inusitada. Cães farejadores estão sendo utilizados para identificar contaminados por coronavírus na Finlândia. Bom, antes de mais nada vamos lembrar de alguns fatos. O olfato provavelmente é o sentido mais importante dos cachorros, esta é a principal interação deles com o ambiente. O olfato dos cachorros é pelo menos 10 mil vezes mais sensível que o do ser humano. Vários hormônios e outras substâncias que circulam pela corrente sanguínea, estão presentes em nossas salivas ou até mesmo são eliminadas pelo nosso suor podem ser percebidas pelo cachorro, coisa que para nós é impensável. Muita gente já deve ter visto em filmes, ouvido falar ou mesmo presenciado, como eu presenciei, cachorros utilizados em aeroportos para identificar passageiros ou bagagens que eventualmente estejam escondendo drogas. Mais recentemente, nos últimos anos, cães estavam sendo treinados com êxito para identificar certas doenças, como câncer de mama e de pulmão e até mesmo a malária. Nestes casos, estamos falando de cachorros que detectavam com precisão de até 95%, a partir de máscaras, meias ou mesmo amostras de sangue dos voluntários. E em todos estes casos, o processo de adestramento é muito parecido, e os cães são treinados especificamente para farejar um tipo de odor. Desde maio, há relatos no Reino Unido e na Alemanha de cães, geralmente labradores, beagles ou cocker spaniel, treinados para identificar portadores de covid-19. No final de setembro, circulou a notícia de que o aeroporto da capital da Finlândia estaria implementando um grupo de 15 cães farejadores para identificar possíveis portadores do vírus SARS-CoV-2. Lembrando que estes cães não serão expostos ao vírus. O que eles buscam identificar são compostos bioquímicos liberados pelo suor das pessoas por causa de alterações no metabolismo causadas pelo vírus, mesmo nos estágios mais iniciais da infecção. Essa notícia mostra um cenário muito promissor, principalmente para localidades com dificuldades de acessar os testes de PCR, que são caros e levam certo tempo para emitir o resultado. Desta forma, um possível contaminado poderia ser identificado em poucos segundos, mesmo sem apresentar nenhum sintoma. Como ainda não houve um estudo científico mais detalhado, sistematizado e comparativo para validar a eficácia e a eficiência dos cães, eles funcionariam como uma pré-triagem, indicando os casos suspeitos que fariam, aí sim, um teste laboratorial para ter certeza da infecção. Aparentemente, o Reino Unido iria começar a botar em prática os cães farejadores também. Bom, nos próximos meses podemos ter mais detalhes destes testes pilotos. Boas notícias podem surgir para facilitar a nossa convivência com o vírus nos próximos meses. Por fim, uma notícia rápida, o CDC, órgão de controle e prevenção de doenças dos Estados Unidos, respeitado internacionalmente, finalmente reconheceu que o novo coronavírus pode ser transportado por horas através do ar, é o que chamamos de aerossol. Digo que finalmente reconheceu, pois boa parte da comunidade médica já considerava essa possibilidade como certa devido a inúmeras situações e características dos contágios que chegam nas clínicas. O CDC, diante de muitos casos em que o contato físico e próximo apenas não explicava o padrão de infecção, acabou por mudar as orientações. Isso apenas reforça as principais recomendações que os órgãos de saúde têm dado e que eu repito insistentemente aqui em todos os episódios. Locais fechados, com várias pessoas, sem circulação de ar ou com ar condicionado são os locais onde o vírus tem a maior tendência de se propagar. Evite ao máximo situações como essas e esteja sempre de máscara para diminuir o contato de partículas contaminadas com as suas vias aéreas. As pessoas estão cansadas, estão de saco cheio, mas a pandemia ainda não acabou. Em 10 meses, já são quase 40 milhões de pessoas que foram contaminadas no mundo, e mais de 1 um milhão morreram. 15% das mortes, ou seja, 150 mil foram apenas no Brasil. Ninguém está pedindo para as pessoas ficarem confinadas em casa longe disso. Apenas que hajam com responsabilidade, tenham paciência e pensem no coletivo. E assim finalizamos mais este Boletim Covid-19. Siga o podcast Ouvir Ciências nas plataformas de streaming e acompanhe conteúdos sobre a pandemia e também sobre temas de ensino de ciências. Para este boletim de notícias, utilizei reportagens do G1, Exame, Catraca Livre, Veja Saúde, BBC News Brasil e Revista Piauí. Consultei episódios dos podcasts Foro de Teresina e Xadrez Verbal. As referências e links para os artigos científicos utilizados neste episódio estão na descrição. Meu nome é Arthur Magalhães e este foi o podcast Ouvir Ciências. Até mais, jovens!